0: A pues mitad de cambio de siglo, en 1999, el maestro. El maestro, con palabras mayores que hemos hablado por aquí, el maestro Urasawa creó y confeccionó una nueva novela una nueva serialización son 249 capítulos una serie bastante larga y extensa que nos habla de terror, de conspiración de ciencia ficción también y nos va a mantener en vilo durante tantos y tantos números y tantos tomos una edición que además últimamente la tenemos recopilada en unos, eh, unos que van bien grandes y, y además pues ahora mismo la tenemos muy 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 fresca dentro de las librerías porque recientemente, hace escasamente un año, se terminó de publicar esta nueva edición y mucho nuevo leto también se está acercando a este 20th Century Boys, una obra maestra. Ya venía este autor de hacer barbaridades como Monster y mucha gente estaba expectante de lo que hiciera. ¿Qué nos habló? Pues nos habló de la infancia, nos habló de ese cambio de siglo y nos habló de cierta conspiración de sectas, de sociedades secretas y todo con una historia que nos va a mantener, como decimos, con, con muchas ganas de seguir leyendo y devorando estos tomos que son espesos, que estamos hablando de un cómic y de un manga mucho más adulto y con muchas reminiscencias al cómic europeo. Vamos a hablar de 20 Century Boys pues con los chicos también del siglo XXI ya, el señor Juan Torres por aquí, que lo tengo
1: por aquí, buenas tardes. Yo del de siglo XXI, ¿no? yo sé del siglo XX ¿eh? y además ya siglo XX lejano, pero sí. es una obra que sí, que mola para verla.
0: Yo no sé si ya sobreviviremos al siglo 22 <risa> con esta obra. Yo, creo
1: yo que... soy muy de Star Trek, ¿eh? yo creo que, pues, que sí. A
0: cosa, ¿no? Yo estoy todavía <risa> esperando cierto, un, un, algún cacharro de Apple que me que me mantenga vivo. Estaría bonito, estaría bonito. Señor Max Plaza, buenas tardes. Muy
2: buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien hallado. Pues bien, aquí eh, una vez más a... a ver qué tal se nos da.
0: ¿Y bueno qué te, qué te parece a ti, Twenty-Centry Boys?
2: Pues una pasada es, Yo creo que es una de las mejores obras de, Del autor De Urasawa uh -huh. Y yo creo que juega contigo El autor eh, durante todo Durante toda la obra Para hacerte ver lo que lo que tú consideres si eres de los que te gustan las teorías de la conspiración vas a disfrutar un montón con este cómic este
0: sí ya ves que la paranoia crece no según te vas leyendo esto ya hay un momento que vas por la calle mirando hacia los lados mirando para atrás <risa> y a, a tus colegas de, de, de la infancia De colegio les empiezas a mirar empiezas redes a en la red de otra manera que, esta gente, ahí estamos pues también alguien siempre para, para ver no, no queremos saber nada de lo que hizo en el pasado y menos eh, en su infancia señor Mariano Cholakian
3: Hola amigos, ¿cómo anda? <risa> una una obra impresionante, divina Para el que nunca entró al manga Y que cuenta una historia Además de conspiración, de amistad Y que me hace acordar mucho A Eras una vez en América Una gran película
0: Sí, un poquito también, tiene, tiene cosillas eh, Sé sí que también las, las influencias también de, de, de Urasawa Se extienden y, y bueno, es que vienen muchas cosas
4: Señor Gonzaga pues bueno, aquí yo te veo reseñando esta obra que la guardo con mucho cariño porque fue la, la última obra que me reseñé en el programa normal de Tomos y Grapas antes de esta prohibición que se me impuso <risa> <risa> tan cruelmente de no poder reseñar manga allí. Y nada, simplemente hablar de la obra, decir que me gusta mucho, o sobre todo por ese rollo que tiene de los Goonies eh, cuando van sobre todo en los flashbacks, pero bueno, un poquito más a lo mejor de It por ese rollo de estar de rato yendo de la infancia y, y, y siendo adultos pero un poco con esteroides, porque la liada que hace aquí el, el amigo, entre comillas, es, es bastante monumental, o sea, que, que ya hablaremos de toda la que monta. Yo solo digo que el fin del mundo empezó con una pandemia, lo dejo ahí.
0: Bueno, que vamos a hablar que este, este comida también es muy pandémico, que también, es que madre mía, nos hace rascarnos ahí los brazos cada, cada vez que hablan de, del tema de los microbios, de guerra bacteriológica,
5: bueno, 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 señor, es que, que te comí, señor Donut. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Pues nada, yo encantado de estar aquí otra vez a hablar de, de un manga de esos gordos. Yo creo que este es de esos que, como Akira y algunos más que hemos hablado, que salta esa barrera, ¿no? Es un comicazo, pues, ¿sabes? O sea, no se queda en ser un manga bueno, es un comicazo que yo creo que el público que no es estrictamente solo del manga es a, de esos a los que ellos se acercan y de los que te dejan su marquita engancha muchísimo y, y bueno, pues ahora, ahora lo declararemos.
0: Sí, que como hemos comentado, hemos hablado ya de maestro eh, Urasawa, eh, Hemos eh, también la importancia de Monster, no Él ya ganó su nombre con, con obras como Happy, con, con otro tono, pero con estas obras uh, se consagró. Uh, y 20 uh. y, y Century Boys es una obra que, que la gente estaba esperándola. Claro, después de Monster estaba todo el mundo pues con las garras puestas. Siempre cuando haces algo así te piden te piden algo más, te piden algo nuevo, que es lo nuevo, no. Pues lo nuevo fue este 20 Century Boys, como decimos, eh, extensa serie, al igual que Monster, donde se va desarrollando. Todo esto, una obra que tiene muchos componentes, que, que como decimos, pues fíjate, hasta pandemias, eh, tiene rock and roll, tiene metamanga, tiene un montón de cosas que, que vamos a, a comentar aquí. Eh, Donut, cuéntame de qué va, eh, cuenta la gente de qué va Tú Centro y Voice, cómo empieza esta historia, qué nos plantea y, y, y ahora nos ponemos todos a hablar de ella.
5: Bueno, brevemente y tratando de no revelar nada, porque es, <ríe> es difícil y clave en esta historia, pues como ha dicho Gonzaga, nos presenta un grupo de, de goonies o un grupo de pues, los chavales de Derry, ¿no? de, de, de IT, es ese mismo tipo de, de chavales de un pueblillo que se salen al campo y tal a, pues, a expandir su imaginación, ¿no? a vivir ahí su amistad, a hacer lazos y a soñar. Y son chavales que viven en los últimos sesentas, eh, protagonista llamado Kenji y estos chavales pues vamos a ver cómo sueñan con que en un futuro ellos van a ser como por así decir los protectores de la tierra contra, contra un mal sin nombre que, que se cierna sobre, sobre nuestra humanidad y tal. Y ellos, pues a modo de juego y tal, eh, crean una serie de, de movidas que ellos querrían hacer, que lo van apuntando en un cuadernito y tal. Y, y luego veremos cómo en el presente, porque la historia se nos, se nos presenta a modo de flashbacks, a diferentes eh, épocas de, de la vida de estos chavales, ¿no? Empezaban son unos chavalitos, vamos a tener a Kenji de mayor, y vamos a ver cómo estos chavales, con el tiempo, pues como que han olvidado su han olvidado este tipo de juegos que, que tenían, este tipo de, de los lazos, no por así decirlo, los lazos que tenían con algunos sí y tal, pero como la base de lo que les hacía soñar, porque el protagonista, por ejemplo, vemos que en su adolescencia se acercó a la música y tal, y, y tocaba y demás, y también lo ha acabado dejando con el tiempo, eh, pues con sus responsabilidades de, de adulto y a donde la ha llevado la vida. Eh, ciertos ciertos sucesos que nos va a presentar Urasawa a lo largo del manga a modo de flashbacks. ¿no? Y ocurre que pues hay un, hay un suceso trágico que es el suicidio de, de uno de ellos eh, que tiene que ver con algo que a Kenji de repente le, le vuela la cabeza porque por un dato que encuentran, un dibujo y demás, eh, todo le retrae a estos planes que ellos tenían para salvar el mundo en un futuro. Y resulta que, que hay como una especie de, de culto, de sociedad anónima, por así decirlo, como que está emergiendo y tal, y usa este símbolo que ellos usaban, y esto les explota la cabeza, empiezan a atar cabos y a ir para atrás, eh, a sacar eh, todas estas cosas, porque eso coincide, todas estas movidas con lo que está pasando, de una manera muy oscura y es que ya no sé si contar más porque ya es meterte a la boca del lobo bueno, ya no sé.
0: Ya no, me, vamos a meter pues, sin, sin revelar datos porque claro es una obra de misterio que nos va a mantener <risa> ya por ahí ya no sé ahí. dónde pisar y eh, aparte aparte Urasawa está todo el rato metiendo la puntita para ir sabiendo más y más y más eh, cosa que ojo que cosa que no se dan hasta el final y porque le hicieron hacer claro, un, claro. un último capítulo eh, pero es pues, un poco eso ese símbolo ¿no? Es un, eh, es un cómic que nos habla también pues de realmente de, de la historia arranca con, con la idea de, de Urasawa, después de ir a, a una reunión de colegio, de antiguos alumnos, encontrarse con, con gente que él compartió la niñez y no reconocer a nadie. Que eso nos, ha, nos habrá pasado a lo mejor, ¿no? O Incluso no sé si habéis hecho alguna reunión de esta de, de jóvenes adultos, de jóvenes alumnos, y, 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 y bueno, y no reconoces a nadie o cada uno ha tirado por un lado, ¿no? Incluso... Empiezas a hablar con ellos y, y recuerdas cosas que dices, ostras, de esto lo tenía olvidado, ¿no? Eh, Juega un poco con esto. Va, nos va a hablar de la historia de, de unos muchachos, de su juego, de sus eh, aventuras, de su metaficción ¿no? que crean, su mundo. Pero claro, lo, lo chocante es eso, Como en el presente el protagonista empieza a toparse con algo extraño, unos sucesos, desapariciones, suicidios, asesinatos, y todo relacionado con un símbolo, un símbolo que ellos crean un ahí esa, esa mano, ¿no? ese ojo, esa mano que, que es tan característica de esta obra y todo empieza a, a alrededor de esto, pues a, a generar cierta, a generarse cierta investigación, ¿no? por un lado el protagonista, Kenji es, sí, sí, Kenji, Kenji. Y, y luego pues incluso policía ¿no? Y veremos poco a poco qué, qué hay detrás de esto, una especie de, de seta, una especie de sociedad un tal amigo, amigo. Pues claro, también era de su pandilla de amigos. Eh, bueno, ¿cómo, cómo arrancas como eh, Bueno, contame un poquito. Este, este. Para mí este inicio es eh, magistral. Y te va enganchado y te va ya poniendo. Te va poniendo las, las pildoritas que luego va vais soltando, ¿no? El resto de, de cosas.
1: La, la cosa es que lo, lo, lo genial de, de una obra río como esta, ¿no? Con un montón de, de personajes, con un montón de trama, de subtrama. Y y el que parece que está todo muy, muy planificado desde un principio y, y que parece que nada está al azar lo, lo importante que tiene eh, esto es que aunque digan que es una obra completamente distinta en temática respecto a Monster yo no creo que sea así porque juega con la nostalgia, juega con, con esa infancia que está mucho más cerca de la mía que de, que de la de los lectores actuales pero eh, lo importante es que el tema eh, subyacente se parece mucho al de Monster, que habla sobre las consecuencias. Eh, habla con que todo lo que hacemos, todo lo que, y además es una cosa que vuelve incluso al final de la obra, que todo lo que hacemos en determinado momento tiene unas consecuencias. Y lo interesante de esto es que son las pequeñas pildoritas que va dejando a lo largo de toda la obra que luego vemos que tienen una repercusión o unas consecuencias. Es que no hay ni siquiera un bocadillo que esté de fondo al azar, sino hay un momento en que hay eh, alguien llorando y ese alguien, y luego es un personaje y es, y es de relativa importancia. Sí. El, el, es, lo, es lo genial de cómo coge todo ese entramado que, que plantea de una forma casual, alegando pues a esa... A esa nostalgia o esa inocencia que tiene que tienen los personajes principales, y luego te das cuenta que usa eso, esos mimbres para contarte otra historia completamente distinta. Una historia de. Está contada para adultos, realmente. Y, y la cuenta para adultos porque se dirige a, a ti como si fuera un niño. Es, es muy, muy una obra muy inteligente con un guión. Eh, que tiene uno que sudar la gota gorda lo que ocurre con el con el tema manga casi siempre es que no te, nunca te lo va a dar todo mascado, en el occidental si necesitamos que nos den todo mascado aquí se abre mucho más a la interpretación eh, que nadie espere que aparezca un personaje explicador que diga y al final ocurre esto, esto y esto fue por esto y tal, sino que encima ahora nos dice, no, no, es verdad, mis lectores no son tontos y ellos sacarán sus conclusiones eh, eso hace que mucha gente pues se monte Sus teorías y tal Que es una cosa que, que da para, para Mucha charla Pero esa, esa esos mimbres de, de, de jugar con algo conocido Para trazar su historia A mí me parece algo magistral
4: Sí, has tocado varios temas De la trama que quería comentar eh, Respecto a lo que, de lo que tiene Varias subtramas eh, Decir que eso es algo bueno y algo malo de la obra Porque claro, tú estás ahí súper entretenido, siguiendo una trama interesante de que si mafias si y crimen y tal, y de repente te casca en una de la vida de una amiga de la infancia no sé qué, que no, así de golpe y claro, te da, todo, te da el bajón y, y además te lía, porque claro, tú estás siguiendo esa trama y te trata completamente diferente, que sabes que tendrá algo que ver en el futuro, pero no sabes cómo, y entonces claro, te, te obliga además a estar con una libreta. Porque lo que has dicho de que es una trama adulta, pero ya no por los temas que toca, que pueden ser más duros o menos duros, sino porque requiere un nivel de comprensión por parte del lector bastante alto, porque si no, no te vas a enterar de nada. Y así encima, si somos occidentales y no estamos acostumbrados a los nombres orientales, pues aún más te va a causar un lío y, y mejor que tengas una libreta, porque si no, te vas a enterar de nada. Ah, se está sudando. Sí, <risa> sí. sí, sí que... A los que...
0: No me parece compleja, pero sí sí que, o sea, la estructura de guiones es compleja. Vamos a ver cómo incluso una segunda, en una segunda vuelta, incluso que en los primeros tomos tenemos escenas o, o situaciones que luego se recoge mucho más adelante y al principio la primera lectura pues simplemente la, la vemos y ya está, ¿no? Eh, esas pildoritas que luego va recogiendo es un poco lo que lo que la hace compleja. Son Tiene muchos saltos, muchísimos personajes, pero me parece eh, que es una lectura muy ágil, ¿eh? Y, muy, y funciona a la misma maravilla en ese sentido.
1: Porque conocen muy bien a, su, a sus lectores y a todos les da algo que, le, que les emociona. Hay personajes, eh, por ejemplo Shogun, eh, uno, de, uno de ellos, que es eh, cada personaje eh, de, es como eh, los seres adultos re, reaccionamos a eso que hemos plantado cuando éramos niños. Cada uno reacciona de una manera. Muchos pues, reaccionan abandonando sus sueños infantiles para luego dar cuenta que siguen traumados porque no, no lo están siguiendo. Otros se enfrentan al mundo pues a, a puñetazo puro y duro, que es su manera de de reaccionar, otros tratan de construir, otros se intentan acoplar. Es decir, cada, cada personaje eh, es muy complejo por, por la vida que nosotros lo vamos siguiendo de crío, pero aparte significa cada uno una manera de enfrentarse a esa, a esa edad adulta. Lo, lo que a mí me encanta son esos pequeños capítulos que parecen inconexos, por ejemplo una historia pues con un monje una historia de bueno el personaje de, de la bolera no que es dios no que camisaba ¿no? y, y demás que eh, por sí mismo eh, depende bueno dependen mucho de la de la trama principal pero hay otros que que saltan por ahí y que no sabes por qué están ni cuál es el papel es una semilla lo, lo bueno que tiene es que funcionan como relax dentro de esas tramas tan densas porque estás tan metido que si eh, amigo, que si lo que tiene planeado, que si lo que se va a liar es pardísima, o ya se ha liado, o, o el futuro es tremendo. De bueno, primero te pone una historia que te relaja y esa historia sirve para dejar una semilla que luego tendrá importancia en un futuro. O sea, es, es algo muy complejo cuando tratas de escribir así, tienes que tener una planificación entera y mucha confianza. Eh, en ti mismo y en tu, y sobre todo en tus lectores que estamos hablando de Japón, que nadie es, es intocable, que si la serie no llega a gustar, se hubiera truncado. Imaginaros toda esa serie de sus tramas y esas brutalidades que se hubiera quedado truncado porque por hecho o por B no hubiera tenido aceptación. Y estamos hablando de uno de los grandes, no, no es muy lógico que pasara, pero en Japón puede ocurrir.
0: Claro, es que yo me imagino también estas lecturas semana a semana durante siete años <risa> y, y, ostras, tú porque ya tienes que tener mucha fe en el, en el autor. Claro, y, en una lectura te coges el y o el Calcebán y empiezas a, a por él y le vas cogiendo más lógica. Luego, capítulo a capítulo, ostras, pues te plantea diferentes juegos y diferentes ejercicios en cada, en cada trama. Es como dices tú, no, es una obra que no sabes por dónde va a tirar. No se ha por debatir en ningún momento. Incluso juega el despiste, juega con el lector, eh, enseña a veces la puntita nada más y, y estás todo. Pero claro, eso te genera más intriga y muchas más ganas de seguir leyendo y ser, seguir sabiendo qué ¿no? Hay una escena muy buena, por ejemplo, en el que Kenji tiene una. En las primeras historias, tiene una pista que nos va a decir ya cierta cosa, que, que él la ha descubierto y tal. Nos lo va a decir a nosotros, a los lectores, se lo está contando a un compañero en el bar y el del bar que no quiere. No para de interrumpirle y le, le quiere preguntar sobre su trabajo y sobre su su vida, ¿no? Y, y tú te quedas ahí con una gana de, pero pero suéltaselo ya, que me da igual lo que te ha pasado en el curro. Eh, que al final eh, todo eso te, te, te está molestando, pero a la vez está jugando contigo con tu con tu hype, ¿no? Con tu, con tu necesidad de saber más sobre la trama, saber quién es el amigo este, que es una cosa que se alarga, que también es una de las cosas que se achaca un poco de esta obra. No sé si es, si es, lo veis así, quizá de alargar demasiado la trama en,
4: en tantos tantos números. Sí, porque además lo que dices de que alargó mucho la trama, luego al final dejó un montón de preguntas sin responder, o sea que porque luego tuvo que sacar un otros dos otros dos tomos más que se llamaban 21 First Century Boys para responder algunas preguntas que dejó, porque dejó eso aparte de haber alargado un poquito la trama, a, a ver a lo mejor alargado no es la palabra, pero sí que haber metido un poquito de un poquito de paja y, como has dicho tú, esto de que está hablando con el, con el, el tío del bar y que me quieres darte la pista, que me da igual la vida de tu vida cotidiana, que vete, vete a la chicha, que aparezca más veces amigo liándola, por favor. Pero bueno, es, ese, es ese, ese rollo también que les gusta mucho a los japoneses de meter cosas cotidianas, que yo creo que también nos hace que la obra sea como un poco más cercana. Porque si que mete algún elemento sobrenatural que a mí no me terminó de convencer, yo creo que hubiese funcionado mejor la obra. Si hubiese sido todo planificado, como por ejemplo estas películas de Ara Me Ves que al final es todo un, un engaño pero yo creo que al, al dar ese rollo tan ese, esos momentos tan cotidianos hacen que la obra sea más cercana y que se conecte más con ella a pesar de, de lo ira de ella que es
1: Bueno, es que aquí claro, lo estamos viendo desde nuestra perspectiva occidental el, el lector de manga habitual sí está más acostumbrado, sobre todo eh, si conoce ya ahora Aurora hago como autor, de estirar y de y de meter eso. Pero sin embargo, esas cotidianidades, como, como bien has dicho, es lo que le pone los pies en la tierra a la obra. Hmm. Esa obra depende muchísimo de... Mira que se le va la pinza cada vez más y cada vez más, pero depende muchísimo de que te lo creas. Por eso ese detalle también, incluso en el dibujo, que podemos ver muchas veces, el cuidado y el detalle que coloca en todos los elementos de de fondo, que parezca que están usados, que la gente se mueve, que vive ahí realmente, porque si le quitas ese, esos pies en la tierra de que la gente tiene una vida más o menos normal, incluso en las circunstancias más chungas, se desmorona para convertirse en una especie de ficción eh, metafísica que,
3: que sería muy ardua de leer.
1: Hmm.
3: A mí me parece que hacen la tecla cuando decís que el lector occidental lo agarra en un cancenban, en un Tancobón directamente, este ediciones gruesísimas, pero el semana a semana es muchísimo más interesante y uno está menos pendiente del, del misterio principal o del misterio final, y más si tiene expectativas de una serie a largo plazo. Así todo va cerrando pequeños círculos y va contando un montón de historias que son divertidas cada una más allá del misterio principal, que sería quién es amigo, ¿no? Y, y lo que le veo es realmente una, un abordaje que es muy, muy accesible para el lector occidental, sobre todo porque las referencias culturales eh, son mucho más cercanas que en otros mangas. Y la narrativa también es mucho más accesible para el lector occidental. De ahí que me parece un gran manga introductorio, para aquel que no, no se ha seguido todavía a Oriente
0: que Urasawa también confecciona esta obra como casi un álbum europeo no tenemos tampoco ni la composición de página ni nada más tirando a un sonen sino tirando más a un europeo ahí lo vemos simplemente ¿cuánto se tarda en leer un cáncer en band de estos? yo he metido un buen rato eh, me pasa un poco también con, con Osamu Tezuka por ejemplo si te lees Hitler ¿no? pues es, tiene mucha más densidad y está pensado de otra forma también por eso ha funcionado y se ha exportado tanto a tantos países ¿no? a mí me mantiene muchísimo como lector ¿no? que tengamos eh, una investigación por parte de, de un tipo cualquiera que lleva un, que lleva un supermercado ¿no? y se encuentra con algo que tiene que ver con su infancia, eh, un amigo se suicida, eh, te atrapa a mí me atrapa ya el, el tema de, de primeras y yo creo que a cualquier lector y luego lo que decís, eh, eso mezclado con costumbrismo y sobre todo pues el tema principal que al fin de cuentas está hablando aquí eh, de la infancia y también pues como decía Juan eh, la infancia y no solo lo que hacemos como repercute sino también cómo nos afecta a nosotros nuestra nuestra niñez, ¿no? en, en lo que hacemos más adelante, aunque seamos bien diferentes. Eh, bueno, hasta tal punto que, que los planes de unos niños acaban parece parece que, que llegan a, a, a materializarse en la vida real, ¿no? Aquí estos niños hablaban de una. de, de una especie de, de dominación mundial, ¿no? Y la, la seta esto lo que quiere dominar el mundo, ¿no? Acabar con él. Una cosa que es demasiado grandilocuente. Y todo eso te mantiene la intriga. a Ver cómo se produce, cómo es Cómo esta pandilla de, de colegas pueden llegar a, a acabar con esto, o sea, todo eso mientras es que tenemos mucho de todo, personajes que van saliendo, eh, tiene, tiene muchísimos componentes y yo creo que, que esa, esa, todos eso, todo esos elementos en el día y además en una narrativa muy fluida, pues eh, que funciona muy bien, pues eh, atrapa cualquier tipo de lector.
4: Has hablado de los planes que se cumplían y de personajes y hay que hablar obviamente de Además, como a mí me gustan los villanos, hay que hablar de este amigo, que parecía que no se podía superar ya con el personajazo que se marcó de villano el monster, pero es que este amigo, yo creo que cada vez que sale, pues se come la pantalla, o sea, la viñeta en este caso. <risa> y quieres que aparezca más, porque este, que para el que no lo conozca, es, es el que es el villano de la obra, es el que monta todos los planes malvados que se van sucediendo. Y es el líder de una secta. Que, dices, que llega a partido político e incluso a cosas mayores, que dices, sea ¿cómo puede llegar este tío a tanto? Pero si lo piensas fríamente, ves todos los temas que toca este este amigo: de que si temas políticos, la desesperación de la gente, eh, pincharles y atraerles en do, en do, donde les gusta. Y, y lo piensas fríamente y ves que puede ser perfectamente real esta, esta secta, este luego partido político, lo cual le hace más temible a a este amigo y a todos los fanáticos que le siguen, que, que uff, ahí me da me da mucho mal rollo todo el rato ahí sonriendo y que parece que van de buenas, pero no, y uff, es, es, es genial. Cómo trasciende, además de ser una persona, a ser, a ser un símbolo este, este amigo.
1: Lo importante es que el hallazgo que tiene el villano es que no es solo el misterio de quién es el villano, sino que es un villano sin cara, un villano que... Eh, que puede ser cualquiera de los, de los personajes y es por eso eh, por lo que lo vemos tan grande y, y tan grandioso imaginar a este villano pues con otro tipo de, de aspecto o de máscara incluso porque la deshumanización que le hace al, al rostro que se presente como un salvador, como un bueno porque creo que no hacemos ningún spoiler porque si el personaje se llama amigo obviamente eh, <risa> vemos que, que va de, de buen rollo entre comillas eh, esa, ese, ese hallazgo de, de, de presentar el villano de esta forma creo que, que es muy superior a, al que se ha visto pero en muchísimos y muchísimos, y muchísimos mangas y muchísimas historias eh, eh, de cómic de, de occidente eh, esa, esa presencia eh, que no se puede plasmar eh, porque eh, amigos fuera sin máscara imaginar, pues pierde por completo toda esa presencia que, que tiene y, y ese y ese diseño tan despersonalizado que luego lo podemos traer incluso a la Lenderman y cosas así mm. O sea, el no sí. tener cara significa que tiene todas las caras y tú sabes intentas buscar los guiños que habéis diciendo, tiene que ser alguien que, que wow. yo conozco, sí, bueno. eso es lo que te, te impele como lectora a que te enganche tantísimo el, el personaje
5: no, yo estaba apoyando lo que decía Juan, en plan de que eso juega contigo, ¿no? Ese miedo de no saber a qué a qué terror te enfrentas realmente, que puede ser cualquier cosa, puede ser cualquiera, puede ser tu hermano, tu madre, puede ser tú mismo, si si entras a ese sistema, ¿no? Eso siempre pues juega con tu mente, ¿no? Y creo que también es un tipo de de miedo muy... ¿Cómo se dice esto? En plan da igual la época, o sea, siempre va a estar... Ese tipo de miedo siempre va siempre te va a afectar, ya sea ahora, en el pasado, en el futuro, si, si es algo que infecta, por así decir, a la sociedad y toda la manera de pensar tiene que cambiar, todo lo está manipulando, al fin y al cabo es toda una manipulación desde la sonrisa o desde la no cara, pues eso siempre puede ocurrir, ¿no?
0: Sí, sobre todo, yo creo que tiene mucha potencia por eso. Y también eh, despierta la paranoia al lector de... Pues ve quién es. Es alguien de la pandilla de esta gente. Tampoco sabes bien, ¿no? Se especula, ¿no? También entre ellos eh, incluso dudan, ¿no? O empiezan a, a señalar o apuntar a, a,
5: a otro, ¿no? Y que todo el rato parece que... O sea, desde el principio con las primeras pesquisas ya ya parece que, que va estando claro. Pero, <risa> ¿Sabes? Entonces... Ahí es donde te vas pillando y pillando y pillando y, y quieres más y más, da igual lo gordo que sea el tomo.
4: Claro, porque se supone que lo que está pasando en el presente es lo que escribieron los niños en el, en el pasado, y esa libreta solamente lo, lo conocen los chavales del grupo, o sea que tiene que ser uno de los del grupo o, o muy cercano, por lo que siempre estás ahí pensando como el juego este de, del lobo en el pueblo, a ver quién, quién es. Y lo que comentabais del rostro del... El, el no rostro en este caso del villano, yo más que como... Sí, el misterio, a ver quién es, pero más que algo como terrorífico yo lo veo porque yo lo veo más como que ha trascendido, como ya he comentado, a ser un símbolo, a ser un, una idea, es algo más metafórico, algo así como... Se me viene la cabeza V de Vendetta, por ejemplo. Es
5: desconcertante porque no sabes a qué te enfrentas o no sabes claro. si no sabes la intención.
4: Y porque yo no creo es... que es más como una idea, no es una persona, es una idea a lo que te estás enfrentando, lo cual lo hace más, más jodido.
2: No, más habla, que no dicen nada. Sí, también, bueno, es que me parece, bueno, in, in, increíble todo lo que está, lo que estáis comentando. Eh, yo destacaría que, que los personajes al final eh, tienen ese miedo de perder todo lo que tienen, que muchos pues realmente son muy realistas, ¿no? Es decir, eh, viven en, en el presente, eh, algunos con sus circunstancias no cada uno pues uno está parado otro la vida no le va muy bien otro está medio divorciado y demás y, y, y bueno con cuando se encuentran con todo este panorama de que uno de ellos de sus amigos de la infancia puede ser esta idea de la secta y demás eh, lo dejan todo para, para ayudar a, al protagonista a averiguar quién es no y y como decía Juan antes, que eh, lo hace con los pies en la tierra, con cosas muy cotidianas y muy realistas, porque si no, la poca ciencia ficción o la esto se se, se te iría. Y así Urasawa consigue controlar muy bien que te lo creas en todo momento y, y que estés en tensión toda todas la, las páginas. Para averiguar el, el final, ¿no? Y esto yo creo que lo hace magistral.
0: Yo creo que, que siempre va a funcionar más un. cuando el, el, el protagonista que investiga eh, X eh, es, es una persona. Que está en la calle, ¿no? No es un detective, no es un policía, ¿no? Es una persona vulnerable que, que de repente se ve se ve metida en en, en, una, en una historieta y, y, y lo hace mucho más vulnerable que es que un policía a lo mejor que le ves que está preparado. ¿qué tal Yo creo que como lectores empatizamos más cuando tenemos ese, una historia así.
3: También lo que hay, además del misterio final, son un montón de episodios y a mí los más interesantes me parecen y me divierten muchísimo cuando cuentan las aventuras de chicos. Es decir, hay, muchos, hay muchas pequeñas tramas adentro de la gran trama y hasta por momentos te hacen olvidar del gran misterio. Porque, por ejemplo, llega un, a, a la mitad más o menos de la serie, tenés una trama mafiosa en un Tokio oscurísimo yo me olvidé en ese momento de que... Ah, lo de amigo quedaba después. Está buenísimo en todo sentido lo que cuenta. Es muy realista y tiene desde un camino feige cuando muestra a, lo, a, lo, a las aventuras cuando son chicos, este misterio que tiene política también, porque nos, nos muestra cómo cualquier loco puede llegar a cargos importantes a nivel mundial, cosa que está más que comprobada en la realidad <risa> nuestra cómo la gente vive una pandemia, o también cómo el grupo de amigos va generando distintas realidades desde pequeño hacia adulto. Eso a mí también me encanta, esa dinámica de cómo los chicos que se criaron todos en el mismo lugar tienen una realidad adulta totalmente diversa de todo punto de vista. Claro, lo que no
1: podemos olvidar también es el, el, el control absoluto que tiene Urasawa con con lo que son los clichés propios del manga. No podemos, eh, aunque a pesar de que es una obra que, que ciertamente es mucho más fácil de leer para un lector eh, occidental, él, él controla muchísimo y conoce exactamente cuáles son los, eh, los tropos de personaje del manga que atraen a los lectores. El, el personaje de, de Shogun de, de Ocho es uno de fíjate que, que es el mm. El, el héroe que responde con violencia, el héroe Adapt, que, lo, el que lo tiene todo muy controlado, ¿vale? El, la, el, el inocente al cual todo le sale mal y obviamente empatiza rápidamente con él. Cuando aparecen los personajes femeninos, no olvidemos también que, que esto tiene un, un componente de persona, incluso llama hacia el final, eh, con cara pues, de, de, de lo que es la historia él eh, no es que esté haciendo una obra, digamos, eh, universal, partiendo de un concepto genérico, no, no, lo hace con los miembros del manga, lo hace con, con los conocimientos propios de los tropos de personajes y de tramas de, de, del manga, lo, 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 lo brutal es que es absolutamente exportable y disfrutable por cualquier audiencia, que como manga introductorio es durillo pero sin embargo es muy legible para cualquiera o sea que eh, quizás por, por historia suelta o por algo así le, le sería fácil a alguien eh, acercarse eso sí, como se sería el primero ya se engancha y no lo suelta, eso seguro
2: Sí, a, a mí lo que me gusta es que es que un poco lo que hace Tarantino no, con sus películas, te va dando píldoras durante toda la trama y antes, Justo. es decir, va subiendo para arriba, para abajo, para arriba, para para atrás, para adelante. Y al final se crea esa magia en la que todos los puntos se unen. Nosotros en nuestra mente lo hacemos de manera lineal, ¿no? Y nos lleva al final que, que claro, y encima lo bueno es que cada uno podemos tener nuestra teoría conspiranoica y, y que no como decía antes Juan que no te lo da mascadito y se y se brinda a que cada uno podamos pensar mmm, cosas diferentes
0: Sí, yo creo que sí. Luego de personajes, eh, a mí, por ejemplo, me gusta mucho Yukiji, ¿no? la chica, que es la, la típica chica que te enamoras, te enamora también como la retrata una soga así, es espectacular. Pero luego tiene esa fuerza, ¿no? Ella realmente es la que sabe Yudo aquí y reparte leña, ¿no? Es esa heroína también manga que, que, que aquí se, se presenta. No sé vosotros, de personajes, cuál, ¿con cuál los sentimos identificados o con cuál os, os gusta más dentro de la historia?
4: Ah, pues yo he dicho que a mí me encanta Amigo <ríe> Que Amigo es en realidad <ríe> No, no, no no lo voy a decir O oh, sí chan, chan. No, tío, no. No En esta realidad hay edición de audio <ríe> si la lía, Ay, ¿no? mierda, es verdad Bueno, los, los que están ahí en el, en el, en el Patreon se joden <ríe> No, pues a mí me gusta mucho Amigo Y también me gusta mucho eh, Yuki, la chica esta Que me, me gusta eh, eh, Porque es un grupo solo de chicos cuando son pequeñitos Y dicen eh, bueno, vamos a meter a un par más Y vamos a meter a, a Yuki también ¿Y por qué Yukiji? Pues porque sabe judo Y es lo único que hace que los bullies No nos peguen y la meten solamente por eso Lo, lo cual me parece <ríe> fantástico Totalmente.
5: Pues a mí, me, a mí me mola mucho Yukiji Pero me mola eh, Me mola mucho burro F por burro O Donkey, Donkey la han puesto en el, el y ahí, ahí lo dejo F por, F, por, F por Donkey. <ríe> no, la me historia, encanta. La historia de Donkey todo por... más, más adentrañable.
0: La de Donkey con el tema del bullying y todo eso también está bastante bastante chulo. Sí. Que
5: hay como un cargos, personaje por... que,
1: que me gusta mucho porque eh, creo que personaliza mucho una manera muy, muy japonesa de entender las cosas. Es el dueño de la bolera eh, Kamisama <risa> el Dios. ¿Por qué? Porque sí sí. Porque este este personaje eh, es o sea, con esa cosa de los, los bolos volverán, ¿no? Los de estos volverán. Son la la, la, la plasmación de estas modas que tiran los japoneses de cuando en cuando que los flipan muchísimo buena una cosa y se vuelcan totalmente. Y, ¿Y son los mejores. Y en en los mangas también, por ejemplo, mangas de boxeo. Y ahí, pues, hay y pues no sé qué. Salen sopotocientos, la gente se aficiona al boxeo y luego Desaparece, pero siempre hay un remanente de esto volverá, ¿no? Entonces, pues, cuando tiene el bajo con los bolos, y lo importante es que luego se demuestra que, que es el personaje, el de ser el, una cosa que los digrega, o es sea, una cosa que lo, lo, lo vuelve a, a unir. A mí me, me gustaba mucho ese, ese personaje, veía que era uno secundario y demás, y luego para repartir hostias, obviamente Shogun es el que más bola. <risa>
0: Oye, hay temas también que el tema era de la infancia como lo hemos reseñado por aquí en varias ocasiones a mí lo que me gusta porque aquí también Urasawa recrea pues los juegos que teníamos ¿no? de chavales el tema de las pandillas y todo eso que también caso no despierta tiene que despertarse en la mente de los protagonistas más adelante y también un poco se nos despierta a nosotros como lectores me parece un recurso también porque principalmente es eso ¿no? aquí a, a por lo que va contarnos esta esta infancia de, de estos chavales aparte como está contado también la historia está llena de saltos temporales y de cambios de situación que no lo remarcan tampoco, a veces te ponen algún año pero sí, no sí. siempre, tampoco te cambian el estilo de dibujo para que sepas que si hay un flap o no pero, pero está contado de tal forma que enseguida por cualquier detalle a lo mejor es un fondo, a lo mejor es un personaje eh, ya sabes en el primer momento que, que te han cambiado de, de película que te estamos hablando de otra, de otra cosa no Ahí en, ese, en ese sentido, sin tirar de los recursos tradicionales Cómo el, el trabajo está bien hecho para que la historia fluya a pesar de todos estos saltos, todos estos personajes. El cambiar de... El otro de, Manhattan
4: de, estaría de... orgulloso.
0: Sí, sí un poco de... no, En ese sentido, está, tiene un trabajo espectacular la obra. Yo creo que, que dentro de su complejidad narrativa le hace sencilla el buen trabajo y el buen hacer, ¿no?
1: No sé qué y, y creo que uno de los motivos por los cuales... Eh, no se puede traducir bien a otros medios. Si tiene tres películas detrás, que tuvieron cierta cierta repercusión eh, mediática, pero eh, la película raya por encima, eh, araña por encima muchos de, de los temas. No se puede trasladar. Igual que Watchmen, no es que se va a poder trasladar bien. Te vas a quedar en el argumento, porque es un meta TV. 20 Century Boy. Eh, eh, digamos que es una conjunción Tan, tan río ¿no? Como una novela río Con tantísimos personajes, tantos temas Tantos temas que van saltando de uno a otro eh, de, de temática Porque hay capítulos que te hacen llorar Hay capítulos con los cuales te partes de risa eh, Y hay otros de acción Esto no se puede trasladar a una película Que necesita una coherencia argumental a lo largo de toda la película ¿Una serie de televisión? Una sí, serie, pero, sí pero, ¿Cuántos, cuántos capítulos necesitaría esa vale. serie, ¿no? O sea, estamos hablando de. no sé, son 4.000 páginas de cómic. Se me, se me escapa, ¿no? Todo lo que lo que pueda ser. Es un te es un manga que solo se puede eh. Eh, esa, esa historia solo se puede disfrutar en este formato, en cualquier otro formato incluso novela, no funcionaría tan bien Sí,
0: pero también por eso no ha llegado a adaptarse a anime todavía esto, o sea que, que fíjate que, 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 que casi hasta es como un dato raro, ¿no? Han tenido tres, tres películas en Nación Real, pero que, que de hecho aguas te ahí detrás y, y, y en anime no ha llegado tampoco es necesario eh, yo, es, hay muchos temas que toca, por ejemplo el tema de rock and roll, que a mí es una cosa que me gusta no el, el protagonista como tocaba la guitarra, eso entra en un grupo y, y luego tenemos muchas referencias no
3: también a la, a la música sí las referencias a la, a la cultura rock y a la cultura pop occidental hasta se puede decir porque es bastante poco habitual verlo son impresionantes y para mí en la resolución el espíritu del rock está absolutamente presente que es con lo que Total, empieza adem además con lo que empieza y donde termina, y es el mensaje que baja, me encanta totalmente, me fascina esa, ese aficionamiento que tiene Urasawa con el rock, que me hace acordar a, a Tokyo Blues, a, a las mejores eh, novelas de... Ah, no me sale el nombre ahora. Bueno. Un de Murakami, exactamente, o sea, como le veo esa esa beta de referencia cultural, cosa que no a, en otros mangakas no encuentro tanto, no sé si es por lo generacional, por la época que en principio retrata, de ese siglo XX tan convulsionado a nivel mundial, pero esa el rock and roll totalmente presente y la portada ahí del, del vinilo, Kenshi tocando, la fuerza que tiene la guitarra como, como instrumento y como lo que significa tener una guitarra colgada me, me alucina
1: bueno Estamos hablando de una, de una época en la cual eh, Japón con la, con la exposición que es muy importante en la, en la trama de, de la historia eh, se abre por completo al, al mundo tenemos que que es, la, que es un Japón post eh, mundial que ya ha recuperado ese impulso económico y en el cual ya deja esta vez de voto propio no es obligado por la fuerza americana, sino ya deja permearse por por la cultura occidental y la cultura extranjera. Y entre ellas, pues, imaginar ya que el rock que ya ha llegado con fuerza, que ya se está imponiendo lo que es ese ese choque. A mí lo que me encanta, yo siempre lo digo, hay, hay novelas y hay obras que son de infancia de descampado. Que los que no hemos criado viejunos, es, en de la calle, en los piedras, y dicen, pues, esto, Stanger Things, es de infancia de descampado. It, es de infancia de descampado. 20 y Century Boy, es, también empieza como como infancia descampado de lo siento mucho por, la, por la, los niños de hoy día que no tienen descampado de pero <risa> pero es, es una cosa con la cual eh, te une porque eh, te transmite esa inocencia de, de los personajes. Esa cosa que tú dices, tú te puedes hacer fan de algo que va a influir muchísimo en tu vida. En los 80s, tú vas a jugar a Dragón y a Amorra y eso va a influir mucho en tu vida. Uh -huh. En los 60 tú vas a escuchar rock and roll o vas a escuchar rock, y eso va a influir muchísimo en tu vida, de hecho es eh, uno de los leitmotiv de la, de la historia Sí, yo creo que hay
2: mucho de Urasawa persona de, de su vida en, en este manga es decir, estoy seguro que, que si calculas un poco las edades de los niños y demás, seguro que en esa época eh, Urasawa era un niño cuando se hizo la, la exposición universal en, en Japón Seguro que Urasawa era un crío, todas esas anhelos que, que se ven en la obra, se ref, seguro que son de, de Urasawa. Eh, la, la, la pasión de Kenji por el rock, eh, por T-Rex, ¿no? Eh, bueno, de toda la cultura pop y rock, es, es que es la es Urasawa y además eso se ve reflejado también en otras de las obras de, del autor, ¿no? En, en Billy Bat, sin ir más lejos.
5: Mm. Yo hay un, hay un, es, del 60, es del
1: 60 horas agua, o sea que sí está contando de esa infancia, ¿no?
2: Claro, yo, yo has hablado de esos
0: niños de escapar. Yo hay una película que tengo grabada a fuego que se llama Cuenta conmigo, que son es estos niños que se encuentran ah, ¿sí en un, un cadáver y tal. Y tiene muchos pasajes que nos van a recordar también a esto, ¿no? Esa película. Eh, luego tenemos el tema también de la, de la conspiranoia mundial. De hecho, además hay incluso... Varios elementos, ¿no? Tenemos ese tema de la sociedad secreta, de esa sociedad de poder. Eh, estamos justo, es una obra que empieza en el, en el 99 y tenemos la paranoia del efecto 2000, justo también por ese por ese tema de, lo, de los chicos no, del, del siglo XX. Eh, en este cambio de siglo lo que parece a lo que vamos a es Apocalipsis, ¿no? Y lo que busca también esta sociedad, que es esa dominación mundial, además le empieza con una guerra bacteriológica introduciendo una enfermedad en diferentes países cosa que además <risa> hoy en día días? con el coronavirus estamos con una paranoia para mí eso es un efecto triple casi de, de conspiranoia, de, 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 de paranoia que te genera también como letorno. yo creo que utiliza todos esos elementos, está muy de la época de en, claro que en el 99 también estábamos a tope con suicidios de sectas y un montón de cosas que, que yo creo que es casi meter todo eso una, en una cotelera para darnos esta, esta larga serie de, de investigación y de, de crimen y de y de thriller, es un thriller realmente
4: sí.
0: no sé vosotros, yo, a mí los efectos 2000
1: no me he no me yo tanto bueno, pero pues tampoco <risa> va <a sonar. risa> bueno, tam, también ya si lo buscamos de un punto de vista más metafórico es que cuando dice estos niños del de siglo XX, estos últimos niños del siglo XX, ya tienen que tomarse, ser adultos y tienen que enfrentarse a una vida distinta, o sea, ese momento de, de, la, de la transición porque los problemas que te trae la vida adulta, no es que eh, lo dejes todo, lo abandones todo, sino que cojas lo que te hacía niño y que eso va a tener una importancia en tu vida como adulto. Esa transición que te está contando forma bueno, también parte de eso. Obviamente la, la conspiranoia que, eh, que tal, yo eh, lo sigo viendo, es un más goofing enorme. O sea, todo lo que es la conspiración, todo lo que es el dominio mundial, la secta y todo demás... El, lo sigo viendo con el McGuffin que él usa para contar cosas que a él le atañen mucho más personalmente. Eso sí, el misterio mmm, es muy japonés en el sentido en que no está eh, completamente explicado cómo llega a esos niveles tan brutales. ¿no? Porque es que se desparrama por, por todo el mundo. La, la parte del que me parece una parte absolutamente brillante espero no hacer mucho spoiler con ello, es la del, la del Papa. Esa parte de, del Papa, de que, que, que dice que un líder necesita eh, amor de toda la gente y, eh, y cómo eh, en esa parte se, se consigue, como trama de lo que es eh, conspiratoria, esa parte me llamó mucho más la atención que todo lo, el asunto de que si el robot, que si el virus, que si, eh, que si toda la pandanca aquella. Uh -huh.
4: Sí, lo que comentabas del, del Efecto 2000, yo creo que esto también es un poco al miedo que había, porque este manga empezó a publicarse en el 1998-99, yo creo que esto es como un el miedo ese, el miedo ese que, se, que se tenía, el Efecto 2000, de que todo se iba a ir al garete, pero llevado a un extremo, pero vamos, pff,
3: de llegar a eso, al fin del mundo... A los y... que se si criaron en los 60 los pudo haber asustado el efecto 2000. A los que nacimos en los 80 ya decíamos, no, esto es mentira. Claro, pero... pero a, un señor, los... a un señor que lo agarró medio grandote y dice, ¡Ay, no, la computadora, van a explotar!
4: Pues justo porque los críos son de los 60, o sea, que has estado el clavo con la, con la fecha.
3: Para eso es verosímil sí, el sí. efecto 2000.
0: Y luego también hay otro ejercicio también que es de metamanga que también la obra eh, trata muchísimo porque tenemos eh, dentro de la historia autores de manga algunas incluso referencias a autores reales eh, y, y también juega incluso hay un hay una pasaje que se que casi pues es una crítica hacia hacia el sojo que te dice, bueno, aquí sí que esto, 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 estas personas ¿Es no verdad? son personas normales, esto en la vida real no es así, ¿no? Incluso te dibujan en ese, en ese tema sojo. So, 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 aunque luego, ojo, hay una continuación, un spin-off, eh, muy friki de Twitch de, de Week que se llama Azora Chuoji, Ojo, que, que luego eh, lo que hace aquí, que no se comprendió mucho, no sabía si era un troleo o qué, porque, porque los aguas lo que hizo aquí fueron unas historias cortas de sojo que en principio eran las que escribían los, los vecinos de cama un protagonista que tiene unos vecinos que son, son mangakas y hacen este tipo de historias pues él eh, recreó estas historias y son historias pues muy flojas que dice esto como Espino de 20 Century Boys que viene a ser no? y, y incluso el propio Tezuka dice que bueno que tampoco entiende muy bien el mismo el ejercicio si no sabe si, en qué, si estar cómodo con él o no porque realmente son historias muy malas pero realmente son las que hacían esos, esos personajes dentro de la historia o sea hay mucho hay mucho metacómica aquí que, que bueno por ejemplo ese comino está recopilado en los, en los integrales, pero es un dato también que para los coleccionistas y gente friki pues es como una... Pues casi con unos archivos extra, ¿no? Eh, hay mucho metajuego meta aquí, que eso también, que incluso luego en otras obras, más adelante, creo que es en Billy Bat, ahí sí que lo, lo desarrolla más.
3: Serían como los relatos del navío negro, pero de 20 Century Boys. Sí,
0: sería un poco así, claro. <risa> pero más como Snyder que luego hizo el, el lo metió de añadido, ¿sabes?
2: De hecho, de hecho no es la primera vez que lo hace Urasawa, porque con Monster está el nombre sin monstruo, que se, es uno de los libritos que leen de pequeño uno de los protagonistas. Y entonces eh, se creó el libro. Es decir, hay una edición. ...con ese libro que leen dentro del... del manga de Monster... ...y, y estas cosillas a... Aura le... ...le gusta entrarlas en... en sus cómics...
1: ¿eh? ...incluso usa la... ...técnica de... de lo que es el... Eh, ...el manga... ...dentro del propio manga, pero no como... ...físico, sino por ejemplo, cuando ya empezamos... ...con el tema de... ...ya casi al final... Eh, de cómo los personajes, usando ciertos artilugios y tal, eh, revisitan su. Eh, su pasado en busca del misterio. Esa manera de contarlo realmente es muy manga. Esa manera de pararse en los pequeños detalles. Y la descomposición, incluso de, de la historia, él no se. ya no se para en en una disposición de viñeta más o menos occidental como la que hemos visto sino que en esa parte lo fragmenta eh, estira la acción, estira la narrativa separa en detalle Hay, eh, y él y él lo sabe diciendo vale, esto es, esto es un recurso de ciencia ficción y lo voy a usar yéndome a una narrativa absolutamente mucho más manga de lo que he usado hasta ahora o sea, la obra no es estática la obra Tentu century Boy no es monolítica Vale, parece que, que esto va evolucionando conforme él como autor se va desarrollando. Al principio, digamos, sigue una, una, una manera de, de capitular y de contar las cosas muy parecidas a la de Monster para luego desgajarse por completo y, y, y va tomando su propio rumbo. Y no es monolítica, no es una cosa... Tú lo coges uno de los últimos episodios y la manera de contar la historia no es tan parecida como el primero o el segundo volumen ...que Sí, se parecen más a, mi gusta, a lo que es Monster. Uh -huh.
0: Luego, aparte, lo eh, decimos, es una obra extensa, eh, pero luego también tenemos ese último que dan dos tomos, ahora lo tenemos en un, en un integral, en un uh -huh. cance van, eh, que es 21 Century Boys, donde la trama cierra, ¿no? Aquí Gonzalo me lo está jotando también fuera del micro, ¿no? Que era una cosa casi como que <ríe> le dijeron, bueno, cierra esto, por Dios, ¿no? <ríe> no sí, así. Porque,
4: yo dejo, el que dejo un montón de preguntas sin responder, y, eh, ni el plan, ni, ni dejó ni una mínima pista de. De quién podía ser el, el amigo eh, y varias cosas más. Y al final le dijeron, oye, tío, eh, vale que lo dejes en misterio y un poco en el aire, pero no sé, tampoco lo dejes tan en el aire. O sea, que aquí la gente se está poniendo un poco enfadada. poco enfadada se para pone que... tensa. <risa> Efectivamente. <risa> y nada, eh, creo que tardó menos de un año en salir y lo finiquito en un año. O sea, que. Y la gente no estaba muy muy eh, disgustada con el, con el final, o sea que en general tuvo bastante buena aceptación que normalmente estas cosas tanto por el final, que en este tipo de obra suele ser que el final floje como por la explicación que se da, la gente suele ser como ¡eh! pero solo me das esto, por favor
2: claro, es que realmente yo creo que con el final que le dio al principio bueno, el, el final original digamos eh, no, la gente no estaba nada contenta, de hecho hubo quejas. Entonces al final se eh, tardó un tiempo, pero sacó esto, estos dos tomos a modo de epílogo para dejar la cosa un poquito con cara y ojos. Mm.
3: Yo estuve muy contento con, con el final, la, la verdad, y no leí 21st Century Voice justamente por esto, porque decía, es suficiente, cierra esta épica de forma hermosa. Y tiene mucha simbología, y como decía Juan al principio, no, no te deja todo masticado el lector, cosa que últimamente estamos hiperacostumbrados, acostumbrados, y en mi caso estoy cansadísimo. Así que les pregunto a los que la han leído: ¿es la necesario 21st Century Boys? Eh,
4: pues para mí un poquito sí. A lo mejor no, a lo mejor alguna cosa que explica en, en 21st Century Boys la podría haber dejado un poquito más en el aire pero yo creo que para, para mí por lo menos sí y además es que se nota se nota que vamos que se lo que se le ocurrió que no es improvisado porque dices va en dos tomos y con todo lo que tiene que explicar irá al grano completamente pues no en hecho dos tomos aún así el tío se, <risa> se va a poner a puñetar ramas que dices pero cómo me <risa> estás haciendo esto desgraciado <risa> así que yo creo que no se nota ni forzado ni, ni rápido ni, ni fuera de, de tono de la obra y ya, ya depende de leer del 21 Century Voice de la, de la curiosidad de, por ejemplo, tú te has quedado satisfecho, no hace falta que te la leas, pero alguien que se ha quedado con ganas ah. de un poquitín más, o sea, que está a servicio de la elección del, del lector. Yo es que
0: siempre veo culos inquietos cuando las obras se quedan un poco más poéticas al final o abiertas. A mí me encanta, a mí es una cosa que echa a volar un poco tu imaginación y quédate tú con lo que está, yo aquí te lo he soltado. Pero bueno, a veces sí que tenemos que cerrar y bueno, si es un buen broche, pues al final sí que, pues eso, que casi y todo el mundo pues eh, tiene que añadir ese century voice para para cerrar la obra que prácticamente podría ser un, unos tomos más dentro de la colección o que sí si lo quisieron llamar eh, pues ese numerito extra eh, tenemos además bueno la parte de dibujo vamos a hablar de dibujo que no hemos hablado de dibujo Estamos locos, porque estamos eh, Naoki aquí es que, madre mía Detallazo en todo momento Es lo que decimos, no hace falta ni cambiar De estilo, ni siempre decirnos el, el, La situación o el, o el año, porque simplemente Con elementos, a nivel detalle Te está diciendo dónde estamos, ¿no? En todo momento Y luego, eh, donde Yo creo que este hombre, además Se la saca es en el, en el nivel interpretativo De los personajes, ¿no? Que es, tiene una Caracterización impresionante Sabe plasmarlo en, en, en los rostros de todos sus personajes y además luego tiene también ese componente de la de la de la carga la carga de información no solo en texto sino también en, en imágenes con una composición mucho más detallada casi de, de cuatro filas muy, en muchas ocasiones y hace que, que, que bueno que, que tenga otro ritmo pero que eh, incluso lo que estamos acostumbrados a leer cómic europeo estamos más más en esa sintonía <coughs>
4: Sí, porque el, el autor, o sea, te, te, la, la historia tiene que enganchar no solamente por la historia. Eh, o sea, el manga tiene que enganchar, enganchar no solamente por la historia, tiene que enganchar por el dibujo, sin entrar por los ojos y más que una trama tan compleja como es esta, apaga y vámonos, olvídate. Y el autor este tiene lo que yo llamo el tono manga europeo, que es, que es eso eh, la mezcla entre manga y, y este tono más, más europeo, más a lo mejor realista, un poco más, más clásico. Tiene además, eh, consigue en todas sus obras un tono entrañable que consigue lo que hemos comentado en todo en todo eh, este esta análisis de, de que lo hace tan entrañable que hace que sea aún más cotidiano y que, te, y que te acerques más a la obra. Y en este caso además, como es mucho más cotidiano que como con obras como Monster o, o la de Pluto, pues te hace que te acerques aún más, más a la obra. Mm. Eh, y eso es, es sencillamente sencillamente genial puede pasar por un, un cómic europeo perfectamente
5: a mí me parece un virtuoso dibujando este pibe que a lo mejor piensa en virtuoso y máquina la máxima belleza que se pueda sacar y tal no pero no en cuanto a eso, sino en cuanto a cómo fluye por las páginas, cómo narra, es brutal. Lo que decía Alfredo de la caracterización de los personajes, a mí me encanta cómo dibuja Urasawa a los viejitos. Los, los, los viejos son la hostia, macho. Y es que, además, no hay, ni, no hay uno igual que, que el siguiente. No es el típico mangaka que tiene. Tiene un estilo reconocible, por supuesto, en los personajes y en los diseños y todo eso, pero no tiene las caras iguales. Y es lo que digo, o sea, su, su dibujo... además si lo has visto dibujar en vídeos y eso, que el tío que, es que va volando y parece que le, que le insufla eso a, a sus dibujos, que van fluyendo de una manera brutal. Entonces, aparte de la narrativa que tiene gráfica y cómo, cómo escribe, se apoya en que te cagas y, y va, va, va volando. Por muy gordo que sea el tomo, es lo que digo, que te va pidiendo más y más. Aparte ya, pues apoyado en una trama que te va picando, pues más aún, ¿no? pero su dibujo habla mucho por sí solo y a mí eso me
3: parece de, de muy virtuoso. Totalmente de acuerdo la caracterización de los personajes que están al margen de la sociedad. Las escenas de, de mujeres que sufren cierta trata o la obligación de prostituirse. Los mafiosos, cómo caracteriza algo que por ahí nos cuesta a, a mí por lo menos al ojo occidental y más en dibujo. La, las diferentes eh, procedencias de distintos países de oriente en esa parte lo que hace Urasawa en caracterización es alucinante me llamó la atención inmediatamente el dibujo cuando agarré esta obra que fue lo primero que leí el autor
4: Sí, a la Madonna, que el tío que dibujando que es que súper es rápido porque es que hace un estilo Simple en el buen sentido, porque no es, no es fácil hacerlo tan simple, porque hablaban de, hablabais de que no tenía anime, normalmente las, los mangas que van a anime se simplifica un montón la línea y los personajes para que sea más fácil animarlos. En cambio, yo creo que los, el dibujo de, de este tío nada, porque lo hace súper simple y además consigue que, como habéis dicho, que cada personaje sea completamente reconocible. ...y nada más verle, le identifiques con la cara... ...pero sin llegar a parecer súper exagerado... ...como en algunos otros autores de manga... ...que dices, Uy, aquí pasa un poco con la barbilla... O con, ...o con el tamaño de los ojos... ...o sea, es totalmente incomiable... ...lo que hace de que con tan poca línea... ...que cada personaje sea tan reconocible... ...y sea a la vez tan expresivo.
5: Los hace mucho de hablar... ¿no? Los, ...los personajes viven en, en sus sí. páginas... ...y hay una, una movida que, que me quedaba antes por decir... ...porque me gusta a mí mucho ver vídeos de dibujantes... Y claro, las aguas con lo de venía y eso siempre sale él trabajando. El temblorcillo, tiene un temblorcillo natural que es la hostia, lo hace súper orgánico y le queda súper bonito, porque mezcla tanto tradicional como digital. En esta obra
4: yo no sé si, si Va todo tradicional todavía. Hombre, por a día fecha, de... Yo creo que sí, porque se terminó de publicar en 2006 A
5: día de hoy mezcla de todo. Pero es eso, que cuando lo ves dibujando de prisa, tú ves que el hace una boca sin pensárselo y a lo mejor tiene un temblor. Pero es que queda. O sea vamos, brutal. a mí es que me, me, encanta, me encanta muy natural
1: la cuestión es que es muy bueno eh, no solo lo que es la cara aspecto físico, sino el lenguaje corporal de, lo, de los personajes y lo curioso es que te, cuando cuando lo estás así ya mirándolo con ojo crítico porque la primera vez que te lo lees te lo lees en plan de allá voy te das cuenta que los niños que están viendo las posturas se repiten luego en cierta medida, cuando son adultos. Lo hace con los tres cuatro personajes que son muy reconocibles, pero a Kenji lo reconoces de adulto y de crío, no porque eh, sean muy similares el de estos, sino porque ese brazo de garbao esa manera de moverlo, eso no tiene mucho. Lo que es, él está buscando siempre es que, obviamente, es un, es un cómic, ¿eh? no, no es una fotografía, pero que te suene todo real. Te suene todo. Entonces, va a la expresión de hacer un, un, un trazo natural esa cosa que, que me has descrito el temblorcillo que le da eh, calidez le da que sea orgánico le da que sea que sea algo vivo y que no te importe tanto que a lo mejor pues le, qué digo yo pues le, que no le ocurre obviamente pero que le salga el codo así de tal manera o que tenga un ojo más arriba o más abajo porque el personaje moviéndose tiene eh, está vivo lo que eh, le da el peso de realismo que necesita con esos fondos tan detallados que no sé si lo haría él, lo haría supongo que lo haría ayudante eh, ¿sí? pero ese peso por ejemplo le sirve muy bien cuando se quiere salir de madre porque la escena en la cual aparece el, el robot la importancia que él le da que sea algo real porque depende mucho de diciendo este es el sueño que tiene de crío, míralo como se, se traduce a a la realidad es como no puede ser tal y como tú pensabas porque la realidad tiene unas una leyes físicas que impiden que eso no sea, eh, sea así. Es que ese diálogo que tienen los científicos, los científicos, los ingenieros, hablando con esto, es decir, esto no puede ser así, tiene que ser así porque okay, es que no quiero poner nada. <risa> pero lo importante es el peso que tiene todo, ¿no? Ese peso de realidad, como diciendo, cuidado que esto que te estoy planteando es una ida de olla, pero mira... Que se come, este se está comiendo una marca de ramen que a ti te gusta, que mira el descampado, que mira las calles, que mira el restaurante de este otro eh, Y sobre todo esos personajes que tú reconoces, que envejecen, que se quedan más calvos, que se quedan menos, que, de, que les pasan cosas Tienen ese peso, ¿no? Como dibujante, o sea, como narrador, está fuera de escala
0: a mí, a, mí, a mí me pasa que estaba viendo que se estaban tomando una sasagi y dije, anda mía, me dio toda la ansiedad de ir al bar a, a ir al japonés y tomar una cerveza de esas que son como el agüita, pero metete un poco de sushi a la vez
4: y decías de realidad que a lo mejor en, en esa época no Pero como ha comentado Mariano Que un notas que se hagan al público Llega el poder Y ahora que estamos con la pandemia Son dos de los factores más importantes De, de la obra que se están dando ahora mismo O sea, que para el que piense que es una obra antigua O que se ha quedado sí. corta o eh, Para nada Loco es el poder <risa> y, ¿Y cómo ves que ¿qué tal le
0: sienta? Porque tiene ciencia ficción esta obra sí. ¿Y qué tal le sienta ese componente así un poco más fantástico?
4: Yo ya lo he comentado antes, eh, que ese toque, eso, ciencia ficción sobrenatural, no lo hace mal, porque así no sabes por dónde va a tirarte, da, le da como un poco más de margen para meterte un poco ideas de olla y que no consigas prede predecir lo que va a hacer, pero como ya he dicho, yo habría tirado más por un rollo como el de, ahora me ves, de estas películas de magos que la lían un montón y luego al final es un truco todo montado, un super plan para que parezca que tienen poderes, pero no... A mí me habría gustado más así, pero sí que es cierto que lo enriquece un poquito más, que ya eso cosas sobrenaturales, un poco ahí de ciencia ficción, para que se vaya un poco más de madre.
5: Yo creo que eso acerca también a otro posible tipo de público. Antes me ha me apetecido meter esto, pero se ha alargado el tema y no, no entraba. Eh, por la relación de algo que habéis dicho, no sé si ha sido Juan, que, por ejemplo, para mí, que siempre lo digo, que los, los slice of life, ¿no? Las cosas más mundanas, más tal, no me suelen llamar, no me suelen gustar esas tramas, ¿no? Pues a mí eh, que tenga ese trasfondo de ciencia ficción, aunque sea. aunque te enseñase la puntita, como habéis dicho antes, ya me hace de, de interesarme por esas historias mundanas y por. y por lo que hace Kenya en su día a día, porque tal, está tramado con su movida familiar, no sé qué, pero es que luego. Eh, me lo invento, va a luchar con marcianos, o va a saber, ¿no? Esa movida, claro, a lo mejor hace eh, gente como yo eh, que esa historia a lo mejor nos acercaría y tal, hace de que se interese. Y mientras tanto te está dando otra cosa que de otra manera no consumirías, ¿no? Yo pienso que eso también está. Le, le va muy bien. A mí me parece que le va a dar genial.
0: Es en plan eh, hay gente hablando. Pero hay robotos. <risa> hay robotos. No, no, o sea, al final no, yo sé
5: que, yo sé que hay que un robot o que, o que luego al final el tío se va a
3: liar a piñas, ¿no? O no, lo que sea, ¿no? Lo o quieren ya... conquistar. no quieren conquistar a Pionu. Va, un, un meca. <risa> <risa> Alienígena. <risa> lo
4: que pase de fondo. Tú <risa> ¿no? me una,
3: una trama de,
5: de, de un librero normal que hace su trabajo y se acuesta, pero imagínate que el librero resulta que lucha por las noches contra el mal. Pues, Calo, bien, <risa> pues aunque me estés dando el 97% de trama solo de librero, ay, ya tiene ahí... El, ¿sabes? <risa>
0: Es que, es, que, es que os hace falta reclamos en los anzuelos, eso que
1: pican a los, a los gañanes.
0: ¿Qué te va a decir? Y, y bueno, y, y hablamos de la. No sé si alguno habéis visto las películas. Sí. No. ¿Y eh, qué tal las pelis? A ver,
1: cuéntame Odio la canción, eh. <risa> la, la canción de Kenji o sea, la, se, se vuelve insoportable en la, en la película. A ver, cuando lo estás leyendo en el de hecho, tú te imaginas algo, uh -huh. tal, pero es que la, la empieza cuando empieza a repetirse, diciendo, Dios mío, quiero matar a alguien, porque aparte, como dice el americano, un earworm se te queda, no te gusta, pero no puedes dejar de repetirla. Así que, pero bueno, el, la película es que araña por la superficie lo que lo que es el, el cómic, se queda en la, en la aventura, digamos, de la trama principal y, y cómo la va desarrollando. Eh, y te das cuenta de los magníficos actores que son los personajes del TVO, porque <risa> los actores de verdad no pueden llegar a esos niveles de expresividad ni para atrás, vamos que son más secos que un arao luego
0: <ríe> muchos japoneses sí que aún así en foto en foto el casting me parece muy bien muy bien llevado ¿eh? luego ves la foto y dices que está clavado algunos sobre todo ¿Y Monkey o el sapo todo? el Monkey y el sapo dices qué grande que has encontrado el amigo está clavado eh la sí, cara sí. del
4: amigo <ríe> Yo las comparo sobre todo con la trilogía del Señor de los Anillos, porque tanto el autor original de ambas obras es muy dado de irse por las ramas en sus obras originales, <ríe> pero las películas yo creo que trasladan bastante bien a, a la película, en este caso ambas trilogías que de coincidencias eh, pero, y sin, vamos, porque es que trasladar todo, toda la obra es, es prácticamente imposible para una película, tanto en Los Anillos como este 20 Century Boys, pero yo creo que traslada bastante bien y hacen un buen labor, porque también sería un poquito coñazo tragarse cuatro horas de, de tres películas de 20 Century Boys, porque hay, hay, más coñazo, habría que ir como ya he dicho, con una libreta, porque si no te enteras de, de la mitad, te vas diciendo, a ver por favor ¿Te gustó la canción de Kenji? Sí, es que a mí esas macarradas me… Me gustó, pero por lo mala que o se da la vuelta en sí misma. Al revés, me gustó ir al revés. Me gustó no, irónicamente. No.
0: Madrecita mía. Sí,
4: bueno, y tampoco, te, eh,
0: tampoco quiero eh, abandonar esta reseña sin mencionar a Takahashi Nagasaki. Nagasaki. No sé si lo conocéis. Takasaki Nagasaki, persona de, ¿No de algo. La historia, ¿no?
5: Efectivamente, de la es que, es que sí,
0: claro, todos hablamos de Centro y de, 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 de maestro pero realmente está co-escrito eh, con, mm. con Takasaki ha estado eh, trabajando colaborando en muchas cosas y, y, y era el tipo también que, que la trama luego pues le daba un poco de, de sentido y tal, y ahí ese apoyo en, en guión, o sea que también es un tipo que luego se le atribuye muchas cosas importantes y, y, y historias en, en las tramas, no solo en, en las obras que ha trabajado con unas aguas sino en, en otras tantas mm. que no siempre se ponen el crédito gordo ahí en la portada. Pero luego si ves la letra pequeña los tomo, pues ahí sí te sí te sale eh, la 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 acreditación de Nagasaki. Y como decís, que los magas, en el dibujo sí que eh, muchas veces se sabe que hay ayudantes en los fondos y en todo esto. Pero aquí en este caso también con el guión, hay eh, Saguat tenía esa mano también importante. Y esa labor también de, de tipos como Nagasaki también es importante. O sea que que también mencionarla. Luego en cuanto a la edición, eh, Planeta lo sacó en 22 eh, tancobones ahora eh, recientemente tenemos esta edición no sé cómo la quisieron llamar si edición no sé qué edición definitiva algo así eh, son bands que te, te juntan dos, dos tomos cada uno son 11 tomos la, la serie central y un un, 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 un 12 tomo que sería el 21 Century Boys eh, o sea 12 tomos ahí lo tenéis para mí me parece una de las ediciones más bonitas que se han hecho en el manga no solo porque la sobrecubierta aguanta bastante sino también por todo lo que la maquetación me parece una edición borda, espectacular. Eh. O sea, aparte que también es una obra que te, que te pide al menos aparte de un tomo de estos, que te va a durar, pero que, que la trama sí ha avanzado un poquito más, ¿no?
3: ¿En España qué editorial la sacó? Ah, bueno, aquí Planeta. ¿Tú tienes la librería Argentina, no? o Ibrea, es, es igual. Argentina es, la misma. es igual, es igual misma edición. Acaba de salir la semana pasada el primer tomo. Ah, os ha llegado ahora. 11. Qué grande. Re recién. Recién la semana pasada salió 11 tomos. Va, va a editar Ibreaca acá en Argentina.
0: Pues eh, claro, viene la misma maqueta que, que ya no sé si sería la maqueta original japonesa de esta edición, que eh. muchas veces tiran los mismos materiales.
3: Para mí es muy parecida a la de Dark Horse. Sí. Hey. ¿Qué es lo que iba a
5: decir yo, que tiene una edición en inglés que es igual pero con tapa dura. Uh -huh. O okay. sea, que sí será una cance en mano oficial de Japón.
0: Yo tapadura ya esto me, me moriría, eh. Me morirían mal las manos. ya. <risa> está
5: muy bonita la verdad. La la
1: ¿Los 12 a la vez o, o de uno en uno y tal? Digo para comprarlo.
0: No, ahora, ahora ya te puedes pedir los 12 y otros. Ahora para ya la, está entera. Saco Paco, ya, ya están todos. Eh, de hecho hace no mucho. Eh, ya no me acuerdo cuando salió lo, el, el, el tomo 11. Para no, no, la.
2: la a la pandemia, creo. Que sí, no
0: por ahí tardo... salió el 21, o sea que... Marzo,
3: abril o algo así, creo.
0: Ni un añito de que cerró sí, y ahora mismo... Quiero se recordar, todavía. ¿eh?
3: Dijeron, es el momento para sacar entera Twenty Century Boys ahora. no un, la oportunidad. un buen
0: momento para redescubrirla, que, por ejemplo, la de Monster lleva más tiempo, que también son unos, unos cancebadas y grandes, pero pero esta, pues ahí la tenéis, es una edición bastante, bastante bonita. Vamos a cerrar ya eh, este capítulo. Eh, yo ya me voy con toda la paranoia, con los aliens, con los con los, con los, con los robots, con los colegas del barrio que ya no sé qué, qué hacer con ellos. Y no sé vosotros, de, decidme un poco ya... Eh, pues eh, cerrar la obra nada ¿no? con qué con
3: qué cerramos esto no sé cholakian es una obra a mí me atrapó automáticamente soy una persona que muy resistente al manga es, eh, no me entra fácilmente y realmente eh, entré leí el primer tomo y no podía parar dejé toda otra lectura para abocarme directamente a 20 Century Boys, porque es una historia que te pega por un montón de lugares, por un montón de referencias culturales, y más si sos lector de cómics y te gusta la cultura pop. Eh, realmente es algo para, para cualquier público, no solamente para hoy tratar en el Dojo taku sino puede ser para cualquiera de los programas. Realmente es impresionante.
1: Yo lo que recomendaría es que se tome con tranquilidad el consumo <risa> moderado de Twenty Century Boy no por nada para que lo disfrutéis realmente, porque es verdad que la trama engancha tanto y tú mismo te, te, engan te envicias tanto diciendo yo tengo que ver cómo acaba esto y tengo que tal, que eh, vas a pasar muy por encima de grandes hallazgos y de y de, momento, y de episodios que los vas a terminar y lo va a dejar con un buen pozo entonces yo recomendaría que a pesar de que te esté diciendo léeme entero de una sentada que te lo tomes con tranquilidad que te lea uno dos capítulos uno dos capítulos uno, una, un consumo moderado que te va a durar muchísimo tiempo lo vas a disfrutar como un enano porque encima te va a dejar un buen pozo cada uno de esos de esos capítulos que están pensados realmente para que te veintitantas páginas y hagas uff como mola esto
2: si sí, de a poco a poco no
0: bueno juan ¿qué te parece ya para cerrar un poco
1: a mí esto me parece una obra imprescindible. O sea, cualquiera que ah. lea cómic en general, tiene que tener 20 centoliboy.
0: Y es que esa es la palabra. <ríe> que es lo que decimos, ¿no? Eh, igual que Akira trasciende por pues, las obras de las también. Y yo creo que juegan con unos códigos universales, que, 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 además es una amalgama, ¿no? Y una mezcla genial de, de millones, de millones de cosas, pero para confeccionar una buena historia. Y, y ahí lo tenéis, eh, Gonzaga.
4: Pues lo habéis dicho, una obra imprescindible, aunque yo creo que hay que tener un poquito de, de bagaje, un poquito de experiencia, habiendo leído novelas o cómics un poco más complicados, porque como entres aquí está en tu primera obra vas a acabar con el culo ardiendo, o sea, no te vas a enterar de nada y te, igual te vas a hacer un poco espesa, que a lo mejor no, a lo mejor eres un erudito y aquí a la primera te la sacas y te la lees de tirón y, y bien. Pero yo,
0: Hombre, a lo mejor te puedes leer primero una, algo de un cómic de Morrison, y, sí, y algo. ya coges esto y vas para adelante, vas
4: tirado. Sí, sí, nada. justo. A lo mejor un Death Note, si estiras por manga, a lo mejor un Death Note antes para ir a hacer un poquito más esto, pero sí, eh, eh, tanto si eres es europeo como americano y no te quieres acercar al manga, pues esto es buena opción para... Sí. Es decir, que has leído manga, por lo menos. Como siempre quitarte...
0: llamando a, que no caigamos los lectores de cómic, los que no leemos manga, a, a lo que nos quejamos, ¿no? Que la gente de fuera se cree que el cómic es solo superhéroes, pues no nos creamos que el cómic, que el manga es solo Naruto y Dragon Ball que tenemos estas cosas y vas a alucinar cuando te metas sí. en ellas, ¿no? Y igual que el, el lector que solo le sonen, eh, evolucionar un poquito y encontrar estas cosas, porque es haber un salto evolutivo tremendo, que, que como lector es una experiencia que te va a dar 3.000 cosas más, que la acción está muy bien, pero, pero eh, tela cuando las obras trascienden. Eh, ¿Max?
2: Pues no mucho más, eh, sí que es una obra imprescindible, totalmente recomendable y que entren sin miedo. Al final, si eres, si has podido con Juego de Tronos, eh, yo creo que también puedes, claro. también puedes eh, entrar en este mundillo, ¿eh? Y luego a, a nivel, a nivel visual vas a disfrutar, vas a disfrutar a, eh, a todos los niveles, a nivel de trama, a nivel visual, a nivel de de, de historia, de bueno, con todos los detalles se puede disfrutar de esta obra.
0: Sí, yo, yo creo que sí. Ya. Y, y yo creo que también la experiencia también que te ofrecen este tipo de mangas, que de vivir tú esa historia, ¿no? Porque es, tiene un desarrollo siempre extra. Como decimos, los, estos personajes están vivos, pero muy vivos. Sí. No solo vamos a trama y punto, ¿no? Tenemos mucho más. Vivimos y convivimos con ellos. Y eso también es, es lo que aporto también <coughs> Urasago sus historias. Donut.
5: Pues yo termino diciendo lo mismo que con lo que he empezado y sé lo que habéis repetido también vosotros. Yo pues no solo me parece un super manga, sino que me parece un comicazo, que accesible para, para, todo el mundo, y lo que decíamos introductorio o no, bueno, para alguien, ya no solo por edad, sino como ha dicho Gonzalo con un poco de bagaje, que haya leído un poquito y tenga interés y le guste tal por ejemplo, una persona que no quiera pasarse al manga porque tenga una idea preconcebida y tal, pero ya tenga un bagaje leyendo cómics, probablemente sea un muy buen un muy buen manga que leer para darte cuenta de que, ojo, esto es el manga, cuidado, que no solo hay cosas que tal, ¿no?, como, como en todos los medios. Si te gusta el medio, al fin y al cabo, es una historia memorable. Eh, me reitero en lo que habéis dicho de imprescindible, una vez leído, por supuesto, que este manga va a pasar a ser de tus imprescindibles, y de los que dejan pozo este manga te vas a acordar dentro de tiempo y, y tal. Y a lo mejor invitarte a una segunda lectura y, y, y bueno, ser un te va a encantar muchísimo más todavía. A <risa> un <risa> lector
1: realmente adulto, ya no hablo de edad, pero un lector adulto esto lo va a disfrutar claro, mucho. Claro, a, eso, a sí.
5: eso me refiero. Igual a un, a un chaval o tal, aunque sea un lector más,
4: no sé más infantil más la, así decirlo. La, a, a nosotros nos pilla la cercanía tanto mm. cuando ibas de joven al pueblo como ahora, mm. a un chaval que se ha criado con un iPhone, pues a lo mejor dice pues esto no me está tan cercano pero es que
5: es un cómic que está tan <risa> bien hecho que, que a cualquiera que haya metido un poco la patita en el mundo del sí, cómic le, le pilla rollo retro, como cuando es Benito un, otra pieza Senga más Kiki, dice, que no. sabe otra pieza más que sabe que tiene que consumirlo sí. es, es así es Oye, o sea, y, te
0: atrapa y, te... y os voy a joder la vida eh, si tuvieras que elegir eh, ¿Twenty Century Boys o Monster?
4: Yo 20 Century Boys ¿eh? Hmm. Yo sí. ¿Anime, ¿Anime o manga? No, bueno, a manga, ya no sé de qué hablo. Man, manga, anime o century anime, Boys, anime,
5: olvídate. anime century, olvídate.
4: O sea, bueno, o película, en este caso. Yo, yo manga, en manga me haría 20.
5: Yo sí me quedo con esta, lo veo más completo, más de, no sé.
1: <risa> yo ya, pero por cuestión, yo, me, yo voy a hacer algo discordante, yo monster. Uh -huh. Porque es que los dos son brutales. El toque terrorífico que le proporciona a, a Monster a mí me llega más personalmente.
0: <risa> chirría más, chirría más las
4: puertas ahí. <risa> y si no, mira, me quedo Pluto. <risa> ya está. no, no vale. <risa> <risa> Muy bien, chicos, pues, pues nada,
0: pues yo creo que después de esto. Un mm, poco más que añadir. Eh, Entrad si no habéis entrado, esperemos que la descubráis si no la conocíais y los que hayáis disfrutado del comienzo, espero que hayáis disfrutado de estos comentarios. Vamos a seguir con muchas más cosillas.